0: Então, oi Pri, oi Janaína Então, as meninas do squad No caso eu, Marina A Júlia, a Lídia, a Kai A Duda e a Larinha A gente decidiu comparar Alguns livros Um livro antigo e um livro atual E a questão do tempo Nesses livros E também sobre a adaptação De livros para filmes Que também dá para notar bastante
1: a diferença Espero que gostem Oi, aqui é a Júlia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Tartaruga da Tela Embaixa e Angie Green Gables. Então, a autora de Angie Green Gables é a Lucy Montgomery e o ano de publicação lá fora foi 1908, só que a primeira edição brasileira foi só em 2019. Vou contar um pouquinho do livro pra vocês. A Anne é uma menina de 11 anos Que ela é órfã E ela é adotada por um casal de irmãos Que queriam, na verdade, um menino né, Pra ajudar na fazenda, etc A, a menina Ruiva e muito, muito, muito Falante, ela se mete em várias confusões é, No decorrer do livro E no meio disso tudo, a gente tem Um par que, na verdade, um não é nada romântico Pra Anne, que eles são Praticamente inimigos é, A... Até que chega um momento do livro em que acontece um evento traumático na vida da Anne e o Gilbert se solidariza com ela e acaba dando fim às diferenças deles. Tartarugs Até Lá Embaixo é um livro do John Green, que é um ator bem conhecido e a data de publicação dele foi em 2017. Também vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. A Asa Holmes é uma menina de 16 anos que tem um vizinho milionário desaparecido. O nome dele é Russell Prickett. E a recompensa para quem conseguisse achar ele é de nada mais nada menos do que 100 mil dólares. A Asa e Daisy, sua mulher amiga, elas querem muito esse dinheiro. Por acaso, o Davis, que é filho do pricket foi amigo da Asa e ela, eles vão tentar de descobrir isso. No decorrer desse livro, a Asa tem que conviver com a sua ansiedade e com seu transtorno obsessivo compulsivo e os dramas de ensino médio e o improvável romance com o Davis Brickett. Vou falar um pouquinho também sobre as minhas escolhas, por que, que eu escolhi cada livro. Acho que os livros, principalmente os antigos, eles ajudam muito a gente a entender como é que a sociedade e essas coisas, em assim, costumes... Eram naquela época, na época que o livro foi escrito. Então, eu escolhi Anne principalmente por causa da, da adaptação da Netflix, né? Que chama Anne Annie Whitney. An e que atraiu muitos leitores para essa série, essa saga de livros. E como eu disse, uh, nessa obra a gente pode ver vários costumes da sociedade. E como os personagens viam o mundo através dos olhos em, do, dos quais eles vivem, né? Já da Arturugas, até lá embaixo, é um livro super atual, né, de 2017, e assim como Anne, é, o romance romântico, né, não é o tema principal do livro. Eu acho que os livros do John Green, né, eles são super atuais, eles conversam muito com o leitor. Esse autor tem uma escrita muito envolvente e muito fácil de se ler. Os costumes dos personagens, as rotinas deles são muito parecidos com as nossas, então fica cada vez mais fácil de se identificar com os personagens. As comparações que eu tenho para fazer né, com essas duas obras, que apesar de ele ser um livro antigo, eu acho ele ainda muito atual, são principalmente relacionadas às escritas. Né? Antigamente, eu acho que as é, escritas eram muito mais descritivas e chegavam a ser meio maçante às vezes. E eu acho que hoje em dia... A gente não vê tanta descrição de lugar, geralmente os autores preferem investir na personalidade dos personagens e nas histórias mesmo. E isso é só. Agora eu quero saber de você, Larinha, quais livros você escolheu?
0: Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Lara, mas vocês podem me chamar de Larinha. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre algumas obras, como o tempo foi retratado em cada uma delas e como a época que cada uma foi lançada influenciou na sua escrita. Para matar a curiosidade de vocês, eu vou contar as obras que eu escolhi, que foram Dom Casmurro de Machado de Assis, que foi publicado no ano de 1899, e os livros Divergente e Insurgente, publicados respectivamente em 2011 e 2012, e escritos por Veronica Roth. Bem eclético, não é mesmo? Para vocês conseguirem se situar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O livro Dom Casmurro é um clássico da literatura brasileira, que sempre movimenta vários debates, discussões, enquetes e até mesmo memes na internet. A sua história é contada pelo narrador-personagem Mentinho, que tem o apelido de Dom Casmurro por ser muito ranzinza. O livro é uma narrativa de sua vida, desde a infância até a sua velhice momento que ele escreve o livro como forma de fazer tudo aquilo que aconteceu valeu alguma coisa. Mas ele acaba xingando ele mesmo, falando que ah, não adiantou muita coisa, sabe? Mas mesmo assim, o que importa é que a gente agora tem um ótimo livro para a gente poder discutir e estudar. Além disso, essa é uma obra que conta com vários pontos interessantes e delicados, com jogadas muito inteligentes que movimentam a trama de Bento com o Capitu. Já os dois... Os primeiros livros da saga Divergente tratam sobre o mundo após a Terceira Guerra Mundial, onde todos vivem em facções que trabalham juntas para manter a harmonia e a prosperidade. Essa obra é narrada pelo personagem Beatrice Pryor, uma adolescente de 16 anos que enfrenta um momento de escolha para uma das cinco facções. Eu escolhi esses livros pois eles me marcaram muito, são bem construídos e muito conhecidos. Afinal, é coisa mais famosa que falar sobre a dúvida? Capitu traiu ou não o Você não vai achar, eu sinto muito. <risos> Bem, a comparação sobre como o tempo é tratado dentro das duas possui semelhanças e diferenças. Por serem narrados por um único personagem, é notável que a percepção de tempo é muito pessoal, algo que se assemelha nas duas narrativas. Quando o relógio marca poucas horas, o personagem acaba sentindo que foram dias, ou quando se passaram anos, eles tratam como algo simples e imperceptível. Para completar essa análise, posso dizer que uma das diferenças no tempo dos livros é que a nossa querida narradora Beatrice Pryor faz uma narrativa de um tempo presente e, Bentinho, uma narrativa de tempo passado. Outra coisa muito interessante é a grande diferença entre as datas de publicação de cada livro. Com isso, os 112 anos pesam bastante na forma que o livro é escrito. As palavras, as gírias, os costumes retratados, o contexto histórico e várias outras percepções. Foi por isso mesmo que lá no início eu comentei sobre ser uma escolha bem eclética. Mesmo com essas diferenças, são livros muito bacanas, detalhados, bem escritos e que chamam a atenção de muitos leitores. Fica a dica para vocês. Bom, depois de falar tanto aqui com vocês, chegou a vez da Lídia. E aí, o que você vai contar para gente, Lídia?
2: Bom, dando mais um exemplo além dos da Ju e da Lara, temos dois livros que tratam da mesma época e do mesmo espaço, mas que foram escritos com um período de diferença de quase 200 anos. Estou falando de Orgulho e Preconceito, da aclamadíssima Jane Austen e da coleção Bridgertons, de Julia Quinn. Ambos os livros são obras que lidam com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática do início do século XIX na Inglaterra. Mas um foi escrito por uma mulher que vivia aquela experiência e o outro por uma mulher moderna, que criava situações baseando-se em livros de história. Orgulho e Preconceito teve sua primeira publicação em 28 de janeiro de 1813 e conta a história de amor de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Foi um livro à frente de seu tempo, tanto por ser escrito por uma mulher mesmo que a autora tenha tido que utilizar um nome masculino para as primeiras publicações, quanto por fazer críticas à sociedade retrógrada da época. Já o primeiro livro da coleção, Bridgertons, foi publicado pela primeira vez em 5 de janeiro de 2000. A coleção em si se trata da história de uma família de oito filhos inserida na alta sociedade da Inglaterra, e suas experiências ao encontrar um amor verdadeiro, como o de seus pais, em meio a tantos casamentos por contrato conveniência. Muitos críticos costumam dizer que a Julia Quinn é a Jane Austen do nosso tempo, e não há dúvidas de que a segunda teve uma grande influência nas obras da primeira. Entre as grandes diferenças entre os livros, existe a linguagem, a veracidade dos costumes e fatos, e a abordagem de alguns assuntos, como sexualidade, que se tratada por uma mulher na época de Austen não seria algo adequado, mas que hoje, quando retratado por Quinn, não é mais um tabu. Gostei muito de ambos os livros, mesmo com suas divergências. Ambos tiveram adaptações para as telas, o que, como já dito antes pelas meninas, trouxe uma aproximação das pessoas do século XXI para esse universo dos romances de época, fazendo com que o presente se conectasse e se reconhecesse em, obra, em obras escritas ou retratadas no passado. As adaptações também tiveram suas atualizações, o que, na minha opinião, foi algo excepcional, principalmente se tratando de Bridgertons, que mesmo sendo escrito nos anos 2000, já é considerado ultrapassado pela sua falta de representatividade e polidez em assuntos delicados. Muito interessante, não é? O um grupo de personagens da nova série foi tratado com muita diversidade, trazendo muitos atores pretos, asiáticos, árabes, gordos, e a série trouxe mais à tona assuntos como homossexualidade e machismo. Sensacional demais. Bom, continuando o assunto sobre as adaptações, Kai, fala mais um pouquinho pra gente sobre isso.
3: As meninas falaram tudo e deram exemplos sensacionais, não é mesmo? E graças a essas novas adaptações, temos contato com aquele mundinho de forma mais rápida e visual, seja ela por série ou por filme, o que antigamente era mais difícil de se ter acesso, já que eram basicamente os livros, né? Bom, eu gosto dos dois. Adoro ler um livro e encontrar nele todos os detalhes, além de deixar nossa imaginação trabalhar um pouquinho. Nossa, eu adoro. Como eu também adoro assistir aquela série ou filme, assistir não, maratonar com uma pipoquinha do lado, debaixo do cobertor, hum, que delícia, né? E a gente ainda consegue ver de forma mais clara os acontecimentos. Porém, nem tudo são um mar de rosas. As adaptações, infelizmente, não é possível adicionar tudo o que tem no livro, e tem umas que ainda mudam seus roteiros, não entregando exatamente o que os leitores esperam. Uma adaptação que eu esperava mais por amar a coleção é de Percy Jackson e os Olimpianos. Tanto que nos filmes nem foram pra frente. Então eu continuo com a boa e tradicional leitura. Aliás, existem boatos que vai vir sério por aí sobre a coleção. Será que melhora? Como será que vai ser? Eu espero que sim. Um, e uma adaptação... Claro, como eu poderia esquecer, que eu simplesmente adoro e que eu acho que entregou muito bem a história, é aquela do menino que sobreviveu, mais conhecido como Harry Potter, o bruxinho que todo mundo ama. E aí, ô Duda, o que, que você acha disso? Eu acho bem interessante ter essas duas opções, Kai.
0: E além do mais, hoje eu percebi que realmente existe bastante diferença dos livros para as adaptações. Mas eu prefiro filme sério do que livro. E muitas das histórias não conheço a forma original, sabe? Mas é bom abrir a mente e entender a diferença. É, tem também muita diferença daqueles que foi produzido antigamente para os que foram produzidos hoje em dia. E ainda tem aqueles produzidos nos dias de hoje e nos dias atuais. Mas entregam muito bem a época que se passou pelo figurino, pelo cenário ou até pelas expressões. Não sei vocês, mas eu achei que foi um papo muito produtivo. Hein? E você aí, ouvinte? O que acha disso tudo? Gosta mais de ler adaptação ou gosta mais de ler o que as meninas foi estando? Bom, agora vale a pena começar a abrir a mente e perceber esses pequenos detalhes que faz a total diferença. E o squad agradece pela atenção de todos vocês. Um abraço!